0: Manchmal fühle ich mich in diesem Podcast wie in einem Märchenbuch, weil die Geschichten mir so unglaublich vorkommen, dass ich denke, die müssen doch erfunden sein. Aber ich verspreche euch, sie sind wirklich alle wahr. Mein Name ist Anna Dushimi und ihr hört die manchmal unglaublichen tausend ersten Dates. Das ist das schrägste Date, was ich je gehört habe. <lacht> ah, mega.
1: Eins, zwei.
0: Ja, also das war wirklich wie so ein Acht. Äh, verrückter Rausch.
1: Elf. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen. 17, Was? 34.
0: Jetzt wirst du ihn einfach knutschen.
1: 72. Sofort jemand küssen, das ist
0: krass. 112. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 370.
1: Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal. 500 966
0: sechsundsechzig, neunhunderts, Oh, warte mal, stopp.
1: Ja. stopp. Ja. Im Nachhinein war es schon perfekt. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates.
0: In dieser Folge lerne ich Thomas kennen. Er ist 25, Politikstudent, freier Fotograf. Er hat im Gegensatz zu mir Hobbys und zwar was für welche, Bassjumping und Fallschirmspringen. Thomas pendelt zwischen München und Stuttgart, wo seine Eltern leben. Und in dieser Folge erzählt er mir von dem absolut verrückten Date, das er mit Kati hatte. Es war nämlich streng genommen auch nicht wirklich ihr erstes Date, aber dafür eines, das so schnell niemand vergessen wird, <lacht> inklusive meiner Wenigkeit. Das Date erstreckt sich nämlich über mehrere Tage und auch über mehrere europäische Städte, welche Städte das sind und was die beiden für Abenteuer erleben, hört ihr jetzt. Thomas, ich freue mich total, dass du hier bist und ich freue mich sehr auf deine Geschichte mit Kati. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Cool. Erzähl mal ein bisschen. Wie hast du Kati kennengelernt? Und äh, wie ist es zu einem Date gekommen?
1: Also kennengelernt habe ich sie eigentlich schon im Sommer letztes Jahr. Ähm bei so einer bisschen weirden Party. Wir hatten die ganze Wohnung ähm, ausgelegt mit so Gartenrutschen und haben dann so eine Rutschenparty äh, gefeiert. W
0: warte mal, Moment. Wie eine Rutschparty? Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, also wir haben, es gibt ja so Gartenrutschen, äh, so Planen, die man auslegt. Und dann lässt man Wasser drüber laufen und ähm, dann rutscht man so drüber. Und solche Teile haben wir gekauft, haben die im Flur ausgelegt, und ähm, haben, was am Ende total doof war von uns, äh, Öl drauf getan. Also wir haben so, so ein 10 Liter Fass äh, Sonnenblumenöl gekauft, haben das Öl da drauf verteilt, haben am Ende so ein paar ähm, Bowlingpins und äh, so Flaschen, weil wir nicht genug Bowlingpins hatten, so hingestellt und haben uns dann äh, selber da so drüber gekegelt.
0: Ach so, ihr seid dann sozusagen der Bowling äh, die Bowlingkugel? Und die Pins stehen dann äh, hin. Okay, wie habt ihr das Öl wieder aus der Wohnung rausgekriegt, muss ich ganz schnell wissen.
1: Also es gab ein paar Flecken. Und äh, deswegen musste das Parkett dann äh, abgeschliffen werden. Das war auch mega teuer und unnötig. Äh, das war ein böse Nachwehen nach der Party.
0: Ich muss aber kurz mal nachfragen, war das das erste Mal dass du dann Kati kennengelernt hast? Also hast du sie sozusagen als lebendige Bowlingkugel kennengelernt?
1: Um, sie hat mich auf jeden Fall so kennengelernt. Ich habe die Tür aufgemacht und ich war komplett über und über um, mit, mit Öl halt bedeckt und um so, ich dachte erst, es ist schon wieder die Polizei, weil die, die hat ja auch schon geklingelt und dann war das halt äh, mein Kumpel und er hatte, er hatte Kathi dabei. Eine halbe Stunde später ist sie dann auch mit rumgerutscht.
0: Okay, also muss es, scheinbar hast du einen guten Eindruck gemacht. Wie war denn eure erste Begegnung? Ähm, hat es direkt gefunkt oder war das erstmal eher so ein bisschen zurückhaltend?
1: Also wir haben uns super verstanden und ja. ähm, sind auch ewig lange irgendwie wach geblieben und am nächsten Tag sind wir dann aufgewacht. Und lagen halt beide. Also sie hat
0: bei dir geschlafen?
1: Nein, wir lagen dann beide in dem Bett bei dem Kumpel von mir. Okay. Äh, und dann haben wir uns eigentlich sporadisch ähm, ein paar Mal gesehen.
0: Also ihr habt, ihr habt euch auf dieser Party sozusagen, die, ähm, die du gehostet hast, gut verstanden, sogar gemeinsam eingeschlafen in dem WG-Zimmer und dann ähm, Nummern ausgetauscht, nehme mal an, und dann in Kontakt geblieben. Wie war denn, von wem ging denn die Initiative aus, dass ihr euch dann irgendwann mal alleine getroffen habt?
1: Ähm, irgendwann dann von mir, weil ich dann irgendwie wissen wollte, was ist und so kam es ja. dann auch irgendwann zu dem Date.
0: Bevor du mir von dem, von dem Date erzählst, beschreib mal ganz kurz Kathi, was ist das für eine Person, wie kann ich sie mir vorstellen?
1: Ähm, ich habe immer relativ kleine Mädchen äh, gedatet, die alle zum guten Kopf kleiner waren als ich und äh, sie war so total anders, sie so groß wie ich äh, und im Gegensatz zu auch... Allen anderen Freundinnen, die ich hatte und davor, ähm, weil sie einfach irgendwie so ein bisschen Freigeist, hat nicht irgendwie so bestätigt ihr Studium durchgemacht, sondern hat sich mal mit einem Projekt hier beschäftigt, mit einem Projekt da beschäftigt, das, ich weiß nicht, das war zum ersten Mal jemand, wo ich dachte, okay, sie ist so ein bisschen mehr wie ich selber. Und würdest du dich
0: auch so ein bisschen als verrückt, weil das klingt so, als ob sie so ein bisschen verrückter, und also ein bisschen unkonventioneller ist, würdest du dich auch so beschreiben? Ein
1: bisschen unkonventionell auf jeden Fall.
0: Okay, jetzt müssen wir mal ein richtiges Date machen. Ähm, wie, wie hast du das dann bei Kati angekündigt? Wie hast du es gemacht?
1: Ähm, ich habe sie tatsächlich irgendwann einfach relativ frei herausgefragt und äh, <lacht> habe dann einfach gemeint, ob wir nicht einmal so ein, so ein richtiges Date machen wollen und äh, wirklich sehen, ob ob da nicht vielleicht mehr ist.
0: Und wie hat sie reagiert?
1: Sie war eigentlich total begeistert. Also sie hat sofort zugesagt. Und ähm, klar schon so, also so ein ganz klein wenig Verhalten vielleicht auch. Ja. Ähm, aber eigentlich hat sie direkt zugesagt.
0: Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Dann haben wir irgendwie einen Anlass gesucht, weil wir gesagt haben, okay, es muss irgendwie was wirklich Cooles sein. Und ähm, dann hatte ich zu der Zeit aber ähm, auch nicht so mega viel Geld übrig und wir wollten natürlich mhm. auch nicht irgendwie einfach nur irgendwo was essen gehen oder irgendwie ins Kino gehen oder so. Und ähm, dann äh, war da so ein Ball, wo äh, zwei, drei Freunde von mir hingegangen sind.
0: Ähm, oh, das führt mich direkt zu der nächsten Frage. Was hattest du denn an und was hatte sie an?
1: Ähm, also... Ich hatte so ein, so ein Smoking an, ähm, der mir, den ich mir von einem Freund geliehen habe, der mir auch überhaupt nicht gepasst hat. So, also viel zu eng. Ich konnte die Arme gar nicht, äh, gar nicht groß heben. Und, ähm, aber so, also so ganz normal, konservativ, so mit einer Schleife, die man binden musste oder mit einer Fliege, die man binden musste. Ooh. Und ähm, weil sie gemeint hatte, sie hat überhaupt kein, kein so Abendkleid, ähm, habe ich eine Freundin gefragt. Die hat ganz viele so Kleider und auch irgendwie so... Ähm, extravagantere Kleider. Und die hat ja. hat uns dann tatsächlich äh, so zwei, drei Kleider zugeschickt, ähm, Ach, krass. die sie dann irgendwie durchprobiert hat und hat sich dann für eins entschieden. Das war so ein ewig langes rotes Kleid ähm, aus, ich weiß überhaupt nicht, wie der Stoff heißt, aber es ist... Also <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich glaube, ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen. Also ihr seid jetzt beide Ball-ready, <lacht> ready für den Bayerischen Hof. Seid ihr dann äh, Habt ihr euch dann davor getroffen?
1: Genau, also wir haben uns davor ähm, vor so einem kleinen Restaurant getroffen, was da in der Nähe ist. Und ähm, haben uns da dann, also haben da dann irgendwie noch ein bisschen zu Abend gegessen, haben uns ein bisschen unterhalten. Und äh, man hat auch richtig gemerkt, wir haben das Essen so richtig in die Länge gezogen weil wir halt Warum? beide super aufgeregt waren, auf diesen Ball zu gehen. Und ähm, das war aber auch das erste Mal, dass man sich so, so richtig in, in der Tiefe irgendwie unterhalten hat. Also doof gesagt, das war halt kein Smalltalk. Es war, man hat einfach wirklich über Dinge geredet, die einen irgendwie wirklich bewegen. Man hat über die Eltern gesprochen, über äh, Geschwister, über Zukunft, über Vergangenheit.
0: Okay, jetzt habt ihr sitzt im Restaurant und habt gegessen und der Ball rückt immer näher.
1: Ja, dann äh, sind wir irgendwann, und das waren ja auch Freunde von mir da, dann haben wir uns mit denen vor dem Ball getroffen einfach, dass wir, dass wir da nicht so alleine reingehen müssen. Und man tritt in so eine Parallelwelt eigentlich, es ist riesig, ist also eine riesige Eingangshalle, ähm, ja. kommt dann in so einen total genial geschmückten äh, Saal rein, äh, alle Leute so fein gekleidet, und man kommt sich vor wie in so einem Film. Man hat dann auch wow. zugewiesene Plätze ähm,
0: aber ihr konntet schon nebeneinander sitzen, ne? Du und äh, Kati?
1: Ja, genau. Also wir haben uns mit, okay. äh, mit den Freunden so einen Tisch, so einen Tisch gehabt. Und äh, wir konnten ja nicht viel machen. Also wir sind ja. da ein bisschen rumgelaufen. Wir haben uns alles angeschaut. Ähm, haben ein bisschen geredet. Ähm wir haben uns eventuell äh, auf der Tanzfläche geküsst, was ziemlich cool war.
0: W Moment zurück, du kannst es nicht einfach so übergehen, eventuell geküsst. <lacht> Ihr habt euch auf der Tanzfläche geküsst?
1: Also ich war super nervös. Ähm, dann dachte ich so, die Kulisse ist auf jeden Fall da. Und ich denke ja. und lebe recht visuell. Und dann dachte ich so, die Kulisse passt. Warum nicht einfach machen? Weil also wir hatten ja schon mal äh, uns geküsst ja. und... Das war trotzdem komplett anders. Und, äh Warum
0: glaubst du, war das total anders? Ich meine, das macht Sinn, dass du visuell bist. Du bist ja Fotograf, hast du dir dann sozusagen das perfekte Bild vorgestellt. Du, Kati, der Hintergrund und jetzt kommt der perfekte Moment. Warum glaubst du, dass es, ähm, dass es da so anders, dass dieser Kuss so anders war?
1: Ich glaube tatsächlich nicht nur wegen dem, nicht nur wegen der Kulisse, sondern auch einfach, weil wir jetzt beide wussten, okay, jetzt ist der Anlass Date. Jetzt ist mhm. der Anlass, äh, wir beide, und wenn das jetzt irgendwie ist, dann ist das, dann ist das richtig.
0: Hattest du das Gefühl, dass da mehr Druck irgendwie hinter ist?
1: Ja, total. <lacht> <lacht> also voll.
0: Ja. Würdest du sagen, dass du was, dass du was von, ähm, also, dass du eine längere Beziehung eigentlich wolltest, Frankati? Was fest ist?
1: Ich glaube, in dem Moment auf jeden Fall. Also. Okay. Absolut.
0: Ihr seid jetzt also auf der Tanzfläche und tanzt, und dann, äh, kam es zum Kuss. Wie war
1: Absolut überwältigend. Also A, natürlich, weil dieser Druck da war. B, weil ich irgendwie dachte, ähm, man hat jetzt so einen kleinen Zwischenschritt erreicht. Ja. Und ähm, C, weil es hier wirklich das war, was ich eigentlich wollte und äh, wo ich auch den Eindruck hatte, dass sie das natürlich auch wollte. Es, es war einfach mega und das haben wir dann da auch so die nächsten zehn Minuten lang gemacht.
0: Zehn Minuten, schön auf, dem, auf der Tanzfläche, ja. auf einem Ball geknutscht. Dieser Kuss muss wirklich krass gewesen sein, ich habe den auch irgendwie gespürt, auf nicht so eine creepy Art, wie das sich jetzt anhört, weil ich stelle mir vor, wie die auf der Tanzfläche sind und dann irgendwie da so tanzen und beide so schöne Kleidung anhaben und drumherum irgendwie Leute, die das alles gar nicht so richtig nachempfinden können und die beiden sind so total für sich und küssen sich und das war für mich wirklich wie, weiß nicht, als ob ich dabei gewesen wäre. Again, nicht so creepy, wie es klingt. Das hört sich alles bislang sehr Disney-mäßig an.
1: Ja, das hat dann aber auch relativ bald abgenommen mit dem Disney-mäßigen. Oh also äh, wir haben dann gemerkt, dass wir den Leuten vielleicht doch ein bisschen im Weg rumstehen und äh, sind dann zurück an den Platz. Dann ähm, habe ich ihnen nur erzählt, dass Freunde von einem Freund äh, jedes Jahr so eine Party veranstalten ja. ähm, zur Eröffnung von der Fashion Week. Ähm, das ist immer an dem Sonntag davor von der Berliner Fashion Week? Ja, genau. Und, okay. Ähm, dann haben wir uns gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt, wie cool das jetzt wäre, wenn wir einfach morgen, weil es war ein Samstag, und dann meinten wir, wie cool das wäre, wenn wir einfach am nächsten Tag nach Berlin fahren würden. Und dann haben wir halt so rumgeredet und ähm, irgendwann haben wir halt ähm, im Internet am Handy nach so nach Zügen gesucht. Es war eigentlich auch viel zu teuer. Also, aber wir haben uns dann so hochgeschaukelt und yeah. ähm, haben dann so einen Zug gebucht. Der sollte Noch, halt, warte
0: mal, noch im bayerischen noch Hof. Die sitzt da noch an den Plätzen. Und dann habt ihr. Einen, Alter Verwalter. Und dann habt ihr den Zug nach Berlin zur Fashion Week für den nächsten Tag gebucht.
1: Genau, also zu dieser Party halt. Und das war irgendwie. Es war zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es war schon nach 12 Uhr und der Zug sollte dann um 6 Uhr gehen. Dann waren wir so: okay, cool. so Wir können da nicht hin, wie wir sind. Und ähm, dann sind wir zu mir gefahren, haben wir uns umgezogen und zu dem Zeitpunkt war es aber auch schon drei Uhr morgens oder so, und da haben wir gesagt, okay, also wir sind beide viel zu aufgeregt, so also schlafen ist halt nicht mehr. Ja. Und dann, ähm, unsere Freunde, die waren noch <lacht> dann feiern, ähm, sind wir zu denen gefahren und hatten so einen kleinen Koffer dabei, wo wir halt alles drin hatten, so einen, äh, so einen kleinen Trolley. Und es ist
0: ja jetzt mittlerweile nachts, ne, um drei circa, und euer Zug nach Berlin geht um 6 Uhr morgens, ne, Sonntag genau. um sechs. <lacht> und, oh mein Gott, ähm, okay. Das wird, nicht, das wird nicht aufgehen. Also ich bin so ein bisschen, ich bin jetzt nicht so krass Johnny Controlletti, aber ich muss schon so ein bisschen planen, meine Sachen packen können. Was soll ich mit so einem spontanen Trip? Dann packe ich eh nur Scheiße ein und bin am Ende voll enttäuscht, wenn ich dann da angekommen bin, wo ich bin. Und nichts passt zusammen. Nee, das, nee, nee, das ist, glaube ich, nichts für mich. Und außerdem finde ich, also es ist voll die Härteprüfung und voll die gute... Ähm, Prüfung, um zu sehen, wie gut man irgendwie miteinander vibet so auf dem Date. Aber ich glaube, es ist so ein Schritt zu viel, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, ein Date sollte irgendwann auch zu Ende sein. Also wie viel, was, warum will ich denn 48 Stunden mit jemandem verbringen, den ich noch nicht so gut kenne? Ich finde so, man trifft sich, man hat ein Abendessen und danach geht man, kann man meinetwegen auch Sex haben, übernachtet beieinander und dann ist vorbei. Spätestens dann ist vorbei. A lot of thoughts about
1: it. Und ja, genau. Und dann sind wir halt äh, dann sind wir halt um fünf oder so Richtung, Richtung Bahnhof gegangen. Der ist dann natürlich ist komplett ausgestorben. Es ist Sonntagmorgen. Ja, klar. Da ist wirklich niemand. Ja. Und ähm, der Zug war auch komplett leer. Und wir hatten auch eigentlich vor, dass wir dann im Zug schlafen. Ähm, das ging dann aber auch nicht, weil die Sitze sind halt einfach super ungemütlich. Und dann haben wir uns wachgehalten. Ja. und. Sind wir irgendwann in Berlin angelandet und waren so, okay, jetzt vielleicht Frühstück. Und wir sahen auch schon relativ durchaus, weil wir waren die ganze Nacht einfach <lacht> wach gewesen.
0: Worüber habt ihr denn eigentlich die ganze Zugfahrt lang geredet? Da sind ja nun auch nicht nur ein paar Minuten.
1: Äh, nach müde kommt blöde und äh, wir haben eigentlich nur die ganze Zeit also, den Plan weitergesponnen, so von wegen, ja, wir könnten eigentlich die ganze Zeit unterwegs sein und. Äh, Dahin und dorthin. Und
0: okay, jetzt seid ihr in Berlin angekommen und ihr habt, ja, habt ihr dem Freund Bescheid gesagt, der diese Party organisiert, dass ihr unterwegs seid? Um, und, ähm.
1: da, da das ja nur Freunde von Freunden sind, ähm, hm. hatte ich auch gar, gar nicht irgendwie so direkten Kontakt zu denen. Ah, okay. Ähm, und wir standen dann einfach in Berlin und waren so, was, was machen wir jetzt? Ähm, wir haben im Internet geschaut, wo man so das billigstmögliche Hotelzimmer nehmen kann, ja. ähm, damit wir vielleicht doch noch mal ein paar Stunden schlafen können. Und dann sind wir bei einem Hotel gelandet, das war billig, aber es hatte halt auch eine eingeschlagene ähm, Scheibe an der Vordertüre. Bitte was? Und
0: eine eingeschlagene Scheibe?
1: Ja, also auf dem Boden ohne Scheiß davor lag, ich hoffe mal, es war eine, so eine Patrone von so einer Schreckschusspistole, so eine Hülse. Nee,
0: nee Thomas, du verarschst mich, das klingt wie vier Blocks, was?
1: Kein Scheiß, also das war schon aber wir waren halt einfach okay, es ist billig und wir hatten ja. eh nicht mehr so viel Geld weil wir sind dann in dieses Hotel reingegangen und es ist das einzige Hotel, das immer noch die Ausrüstung aus den 70er Jahren hat gefühlt also äh, das war das zweite Mal dass wir uns in diesem Date irgendwie zurückversetzt gefühlt haben, wie in so einem Film ja. ähm, das war einfach du, man konnte auch in den Betten überhaupt nicht schlafen die, man, die Matratzen waren so dünn, dass wir einfach auch wieder nur da gesessen sind und Nein. dann haben wir uns überlegt, dass wir irgendwie wieder zurückkommen müssen, weil dann kam auch so die Realität, so ja morgen ist muss sie arbeiten und äh, die Party geht um 22, 23 Uhr los und wir müssen ja. eigentlich um 10 wieder daheim sein in Stuttgart am nächsten Tag. Dann haben wir rumgeschaut und dann waren einfach die... Züge zu teuer, so das hätte einfach irgendwie 300 Euro gekostet, uns beide da heimzubringen und dann haben wir halt so rumgesucht, wie man heimkommt, dann haben wir irgendwann nach Flügen geschaut und ähm, Schande über mein Haupt, dann haben wir halt Flüge gefunden, ähm, die bezahlbar waren, aber die gingen ja. halt über Mailand. Und wir wären auch erst irgendwie um 14 Uhr dann äh, in Stuttgart, aber ähm, hätten dann eben drei Stunden in Mailand noch. Und dann waren wir so, okay, was wäre total geil, morgen in Mailand frühstücken. Und ähm, <lacht> Nee. So, sie meinte dann so, ja, das fände sie mega cool. Ähm, dann hat sie gesagt, sie schreibt morgen einfach ihrem Chef, dass sie krank ist und wir gehen halt in Mailand frühstücken und fliegen dann heim.
0: Ich würde sagen, dass das ähm, Thema Pläne schmieden sowieso in diesen ganzen Dates so eine Riesenrolle gespielt hat. Und nochmal ganz besonders ist das so rausgekommen, als die beiden so im Hotelzimmer waren, in Berlin, dieses abgerockte Hotelzimmer, da liegt irgendwie so eine Patronenhülse oder so und das ist alles so ein bisschen komisch. Das hatte so einen Bonnie und Clyde Moment irgendwie für mich. Ne? Die sitzen da, schmieden Pläne und überlegen nicht, was sie als nächstes ausrauben, aber so, was sie als nächstes anstellen und das fand ich irgendwie, hatte das was Süßes. Also ich habe noch nie solche pragmatischen Verrückten <lacht> kennengelernt wie jetzt. So ihr sagt, ja, hm, das ist der günstigste Flug, das ist sehr pragmatisch. Ach, aber dann frühstücken wir in Mailand. Das ist extrem verrückt so. Wie krass, dass ihr euch gefunden habt. Okay, dann hat sie ihrem Chef gesagt, dass sie krank ist und dann?
1: Dann sind wir, dann sind wir halt noch in so ein Späti gegangen, haben mhm. uns irgendwie Wein gekauft und äh, zu dem Zeitpunkt waren wir auch schon irgendwie 40 Stunden oder so wach.
0: Das stimmt ja auch, klar, ihr habt noch gar nicht geschlafen oh
1: mein Gott. Also wir müssen ausgesehen haben, wie... Ich, ich weiß nicht, was meine Eltern gedacht hätten, wenn die uns da in so einem Bus sitzen äh, hätten sehen können. So, wir waren einfach komplett yeah. durch, haben dann uns noch weiter betrunken, sind dann zu dieser Party dahin gefahren. Da war dann eine ewig lange Schlange davor, dann sind wir erst noch zu, so einem, äh, zu dem Döner nebenan. Und ja. äh, da war dann auch tatsächlich der, der diese Party organisiert drin dann meinte er, ja, wir sollen nach unbedingt mitkommen, wir können einfach vor und rein. Und also es war total krass, es war so eine alte, ähm, ich weiß nicht, es sah aus wie eine Kirche, es war wahrscheinlich ein Theater. Also man hat unten ein T-Shirt bekommen, so ein weißes T-Shirt und ja. man hat per Airdrop die ganze Zeit ähm, Befehle aufs, auf, aufs Handy bekommen, so dass man vorgehen soll und sich waschen, es war so eine, also es war richtig das was war das denn für ein eine Party? Also wir haben getanzt, wir haben... Ich kann mich auch gar nicht mehr an so alles erinnern. Das war einfach nur... Ich, ein Rausch ja, irgendwie, ja, oder? absolut im Rausch. Und wir standen dann irgendwann ähm, draußen vor dem Club, haben geraucht äh, standen da mit so einer Gruppe, die allesamt äh, sehr starke Probleme mit ihrem Kiefer hatten. Ähm, äh, ich glaube, <lacht> ich weiß, was du meinst. <lacht> die, äh, die dann meinten so, ja, also wenn wir äh, wenn wir auch wach bleiben wollen, könnten wir ja und dann haben wir uns entschieden, dass wir auch wach bleiben wollen, weil wir auch müde geworden sind und ähm, weil es für uns beide irgendwie das erste Mal war, war das dann auch komplett krass und komisch und sind wir beide halt so voll mit der Menge verschmolzen und miteinander ja. und
0: wie wart, ihr so, wie wart ihr so miteinander während diesem ganzen Trubel, sage ich mal? Habt ihr irgendwie, wart ihr zärtlich? Habt ihr Händchen gehalten? Wie war der Vibe? Es ist ja alles sehr verrückt und so sehr rauschend drumherum. Aber wie war es so für euch beide so im Kleinen?
1: Es hat sich eigentlich immer mehr nur noch um uns gedreht. So. Also den, das Außen hat man immer weniger mitgekriegt. Ja. ja, also es war voll mit Berührung und ähm, einfach so bei dem anderen Sein.
0: Oh, das hört sich auch echt so an, ne? Also es hört sich sehr, sehr krass nach einem unrealistischen Film an. Und
1: also in dem Moment war ich mir so der Sache auch so sicher mit ihr und dachte so, okay, das ist jetzt eingetütet, das ist jetzt fest. Und äh, sie hat es halt auch gesagt. und ähm,
0: Was hat sie genau gesagt?
1: Dass es so eigentlich immer weitergehen kann, so wir beide. Oh. Und dann ging die Party bis keine Ahnung wann und wir sind irgendwann um... Ich glaube, wir sind um vier weg, sind nochmal in das Hotel gefahren, haben, haben den ja. Koffer wieder geholt, sind an den Flughafen gefahren und halt die ganze Zeit eng umschlungen und äh, super happy. Sind dann irgendwann, ich habe auch wieder so gegen sechs oder so weggeflogen, eingequetscht in diesem Ryanair-Flug. Also wir sind kurz eingeschlafen, glaube ich, ja. und dann gab es aber Turbulenzen, wir sind direkt aufgewacht. Und ab dann war es nicht mehr so cool. So Dann haben wir okay. beide ziemlich gekatert.
0: Ich glaube, so ein Rauschhaftes Date das hört sich erstmal richtig geil an, und ich glaube, das war ja auch cool, so wie Thomas das erzählt hat. Aber ich stelle mir das dann auch so vor, dass der Fall, der dann am nächsten Tag oder in dem Fall dann bei denen nach zwei Tagen folgte, ist dann auch noch mal krasser, ne? Wenn wenn alles, wie gesagt, dann so abenteuerlich und so rauschhaft war. Oh. Ihr, habt ihr euch gestritten oder gab es hast du so ein bisschen ge gemerkt, dass da irgendwie so ein paar Anspannungen oder Spannungen sind?
1: Es sind auf jeden Fall welche gekommen. Es war eher so, man hat dann plötzlich einfach nicht mehr miteinander geredet, weil man einfach irgendwie für sich selbst dann irgendwann fertig war. Und hm. ähm, dann haben wir irgendwie den kompletten Rest vom Flug eigentlich kein Wort mehr gewechselt. Und dann sind wir irgendwann aufgesetzt, fahren in, in, in Mailand und haben, haben direkt schauen wollen, okay, wo fliegt jetzt unser nächster Flug und das hat sich aber alles so mit ganz wenigen Worten so abgesprochen. Das war wirklich nur noch so, ja, nein, okay. Wir hatten aber gesagt, dass wir frühstücken gehen wollen. Also haben wir in geguckt, Mailand? genau, haben wir geguckt, wann fliegt unser Flieger und dann ist rausgekommen, ja, unser Flieger fliegt nicht von dem Flughafen, sondern von hm. dem anderen Flughafen in Mailand, der auch oh. so knapp, zwei, drei Stunden weg ist von dem Flughafen.
0: Diese Ryanair Flughäfen, ne?
1: Ja, genau. Und die nicht die richtigen sind. Oh, scheiße. Und okay, das und war dann auch unsere Frühstückszeit, die wir eigentlich eingeplant hatten. <lacht> und dann haben wir uns einen Bus gesucht. Das Einzige, was wir von Mailand gesehen haben, ist der Verkehr, den es von einem Flughafen zum anderen Flughafen gibt. Scheiße. Und äh, wir hatten dann aber auch überhaupt gar keinen Hunger mehr. Und was wir uns so ausgemalt hatten von Mailand, ist halt alles nicht eingetroffen. Wir haben dann noch ganz knapp, ähm, sind wir am Flughafen angekommen. Ähm, inzwischen beide richtig pissig. Eigentlich gar nicht auf uns gegeneinander, sondern mehr so ja. auf die Situation. Aber wir haben es halt jeweils am anderen so ein bisschen rausgelassen.
0: Wie hat sich das gezeigt? Also wie habt ihr war ihr patzig zueinander
1: ja. oder? Also absolut patzig, einfach total einsilbig total schnell genervt und ja. äh, da war auch nicht mehr viel mit Berührungen oder so. Ähm, no, no. Dann sind wir in den, in den Flughafen und im ähm, Flieger und saßen dann äh, da, ja. haben uns wieder nebeneinander gesetzt und aber eigentlich nur noch nach geradeaus oder ins Handy gestarrt.
0: Hattest du das Gefühl, dass das Abenteuer da so ein bisschen zu Ende war oder sich dem Ende neigte?
1: Ja, absolut. Und ich wollte dann auch einfach nur noch ins Bett.
0: Wie ähm, war denn die Verbindung zwischen euch? War das so ein bisschen, okay, klar, die Realität hat uns eingeholt, wir sind jetzt wieder in Deutschland, die Arbeit fängt wieder an, aber eigentlich wollen wir uns schon wiedersehen? Oder war das eher so, hm, weiß nicht?
1: Ja, es war dann einfach so ein bisschen komisch. Okay, das kann jetzt super spannend werden, das kann jetzt super krass werden oder es kann halt so richtig schief gehen, weil also man hat sich halt, also ich habe zumindest immer noch ein bisschen zu knabbern gehabt an, an ja. dem Morgen, wo wir uns dann einfach wirklich nur noch angezickt haben, ähm, und ich dachte so, okay, das ist halt wirklich auch nicht das, was man ähm, das, was man voneinander möchte. Dann haben wir aber gesagt, so, okay, so, wir probieren das jetzt mal. Jetzt mal ohne Label, ohne sonst was, aber wir versuchen uns jetzt mal mehr zu sehen und zu gucken, ob wir dann irgendwie wirklich so auch im Alltag zueinander passen. Und ja. ähm, das Date hat irgendwie erreicht, was es irgendwie von mir aus was ich mir gewünscht hatte. Aber ähm, es hat dann auch gezeigt, woran es ganz also woran es dann so ein. Paar Monate später oder was heißt Monate, ein paar Wochen später, ähm, dann auch so zerbrochen ist zwischen uns.
0: Okay, also das heißt, nach dem Date wart ihr noch, ähm, so hat sich das jetzt angehört, du hast es jetzt ein bisschen vorweggenommen, wart ihr dann noch, hattet ihr Kontakt und habt euch gesehen und wolltet das wirklich probieren. Warum war es denn euch wichtig, das nicht mit einem Label zu versehen?
1: Das war eher ihr wichtig. Ähm, ja. <lacht> ich hätte das auch mit einem Label versehen. Ich dachte früher immer so, es wäre mega cool, jemanden zu haben, der einen in den eigenen, ich sag mal, doofen Ideen äh, unterstützt ja. oder einen sogar übertrumpft, so wie es da der Fall war. <lacht> ähm, aber manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein bisschen geerdet wird und ähm, das war halt dann null der Fall. Ähm
0: also ihr wart beide zu verrückt und habt euch sozusagen gegenseitig aufgeschaukelt und es gab keinen, der irgendwie so ein bisschen wie so ein Korrektiv irgendwie war.
1: Ja, genau, es war super interessant, es war super schön, ja. aber es war nicht, es war nicht für Dauer.
0: Ui, ich habe ganz viel mitgenommen in dieser Folge und ganz viel gelernt. Also, was ich cool fand, war, was Thomas gesagt hat, dass der eigentlich immer eine Person gesucht hat, die genauso ist wie er und dann aber feststellen musste, oh, ist vielleicht gar nicht so gut. Also, diese, dieser alte Satz irgendwie oder dieser alte Spruch, Gegensätze ziehen sich an, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, das habe ich mitgenommen. Also, dass man nicht zwingend äh, in einem Partner irgendwie die gleichen Eigenschaften suchen sollte, die man selbst hat, sondern vielleicht äh, ist der bessere Partner jemand, der sozusagen wie ein Korrektiv irgendwie agiert und der einen wenn man selbst verrückt ist oder eben halt umgekehrt. Ähm, außerdem habe ich gelernt, Mailand scheint mehrere Flughäfen zu haben und ich glaube, Schlaf ist sehr, sehr wichtig für gute Laune und äh, gute Kommunikation. Würdest du sagen, dass wenn man ein so krasses erstes Date hat sozusagen, dass alles, was danach kommt, ja gar nicht mithalten kann und auch nicht vergleichbar sein kann, weil, es schon, weil ihr es schon zu gut vorgelegt habt?
1: Äh, ich hatte die Angst so ein bisschen eine Weile lang und dann habe ich mir aber gedacht, so alles, was danach kommt, ist halt anders. Das ist nicht mehr ja. das. Und ähm, Also ich werde den Teufel tun und versuchen, sowas nochmal zu wiederholen, sondern werde einfach sagen, okay, das, das war jetzt das.
0: Heißt es, du datest jetzt oder versuchst, äh, Menschen zu daten, die den Gegensatz von dir bilden, also die überhaupt nicht so sind wie du?
1: Ähm, vielleicht nicht den Gegensatz, aber die in anderen Dingen mir ähnlich sind und in solchen Dingen mir vielleicht eher unähnlich sind. Einfach jemand, ja. der halt wirklich so ein bisschen erdet.
0: Okay, aber das hört sich ja so an wie ein sehr, sehr, ähm, ja, ein lehrreiches Date, ein sehr, sehr spannendes, abenteuerliches Date und am Ende hast du ja viel über dich gelernt und über das, was du eigentlich möchtest. Es ist eine gute Moral. Die Moral von der Geschichte, nach Mailand fliegt man nicht. Ich bin die schlechteste Reimerin der Welt. Aber du bist der beste Geschichtenerzähler. Vielen, vielen Dank. Es hat total Spaß gemacht, zuzuhören. Thomas, ich bedanke mich. Es war super. Es war richtig krass. Und es ist eine Geschichte, die ich auf jeden Fall ganz, ganz viel noch erzählen werde. Ich hoffe, dass du auch Spaß hattest. Auf jeden Fall. Was für ein irres Date. Ich hatte heute wirklich das Gefühl, bei einem großen Abenteuer dabei zu sein. Und ganz ehrlich, ich muss, glaube ich, mein Dating-Game extrem absteppen. Ich habe, glaube ich, in fünf Jahren Dating nicht halb so viel erlebt wie die beiden in 48 Stunden. Wie lange ging denn euer längstes Date und in welcher europäischen Stadt wart ihr schon mal spontan frühstücken? Und würdet ihr euch eigentlich auf so ein abenteuerliches Date überhaupt einlassen? Eure Meinung würde mich extrem interessieren. Schickt mir eure Gedanken, eure krassesten Dating-Stories. Gerne per Mail an hallo at datesde oder einfach per DM auf Insta an at dates Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass die Folge euch gut gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann! 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler. Und Jan Redaktion und Produktion: Peace Solomon Obong, Lisa Sophie Scheurell, Laura Pohl, Anna Bühler und ich, Anna Duchime. Ton und Schnitt: Christian Pfeiffer.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei.